0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
1: Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Louis Poulce, maintenant avec vous, David Castel-Lopez. Vous revenez aujourd'hui, sur Europe 1, sur les origines d'un système qui a causé la perte de celui qu'il a imaginé. Ouais. Comment faire pour devenir riche, vite et sans travailler. Euh,
0: bon, c'est une question assez ancienne. Euh, et l'une des personnes qui a le mieux répondu, c'est un monsieur qui s'appelait Charles Ponzi en 1920 à Boston. Charles, c'était un immigré italien qui était né pauvre mais qui avait vraiment envie de devenir riche. Il est arrivé aux États-Unis en 1903 à l'âge de 21 ans avec, selon lui, 2,50$ en poche, ce qui fait à peu près 35 euros. Aujourd'hui, c'est pas beaucoup pour commencer une nouvelle vie. Et pendant plus de 15 ans, il a fait des petits boulots, pas très bien. Comme par exemple, il faisait, la, il faisait la plonge dans les restaurants. Il a aussi trempé quand même dans des petites affaires illégales à Montréal. Et puis, un jour, en 1919, il a ouvert une lettre venue d'Europe dans laquelle il a trouvé ce qu'on appelait alors un coupon-réponse international. C'est-à-dire un bon d'achat qui permettait à celui qui avait reçu la lettre d'acheter un timbre dans le pays où il se trouvait, de façon à pouvoir répondre à la lettre gratuitement. C'était un système qui datait de 1907, mais dont l'équilibre avait été perturbé par la Première Guerre mondiale, ce qui fait qu'un timbre valait maintenant plus cher aux États-Unis qu'en Europe. Donc si vous achetiez un bon pour un timbre en France et que vous le passiez aux états unis et que vous parveniez à le revendre, eh bien vous étiez susceptible de vous faire une marge de bâtard. Il y avait, si vous voulez, de la maille à se faire. Et Ponzi, il s'est jeté dedans. Il a rassemblé des investisseurs en leur promettant des retours sur investissement de 50% sur 45 jours sans risque Hein Alors, je vous le dis quand même pour ceux qui... <rire> si jamais on vous dit ça dans la vie, vous savez que c'est faux. Voilà, il n'y a ah. pas de façon que ça arrive
1: pour de vrai. Rendez-moi mon pognon, David. <rire> 50%
0: en 45 jours sans risque, c'était 10 fois plus que les taux d'intérêt habituels des banques américaines à ce moment-là. Non pas sur 45 jours, mais sur un an. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus. Mais là, il ne s'est même pas embêté à mettre en place le plan avec les coupons, Ponzi. Il a juste rien fait du tout. Mais il a, il a eu rapidement suffisamment d'investisseurs euh, qui l'ont cru pour pouvoir payer à certains exactement ce qu'il leur avait promis. Et ces gens-là, souvent, ils ont opté pour redonner leur argent à Charles pour qu'il l'investisse. Et ça, ça a attiré euh, encore plein d'autres investisseurs. Charles, il avait obtenu la chose la plus difficile à obtenir quand on est un escroc, la confiance des gens. De plus en plus de gens lui ont confié leur argent et au début de l'été 1920, Sept mois après avoir commencé son business, il avait déjà accumulé une fortune de 8,5 millions de dollars. 8,5 millions de dollars, c'était environ 4000 fois le salaire moyen de l'époque. 000... Pardon, pas 4000 fois, excusez-moi. C'était 4000 ans de... de salaire moyen de l'époque. 4000 ans Charles, il a acheté un manoir dans un quartier chic à New York, il a acheté des voitures de luxe des vêtements hors de prix il y a eu plein d'articles sur lui, ultra élogieux, ce qui n'a fait qu'augmenter encore la confiance qu'il inspirait, il y avait la queue devant ses bureaux tout le monde voulait placer son argent chez lui, quelques dollars hein, pour les plus mais pauvres. il
1: les plaçait où En fait l'argent
0: était placé il où Il plaçait nulle part. nulle part, il faisait en fait. rien du tout. C'est de la
1: cavalerie en fait Il
0: faisait rien et juste, voilà, Mais il y avait des centaines de milliers il de... Il
1: remboursait les uns avec le Exactement. pognon des autres.
0: Bien sûr il y avait des gens qui voulaient récupérer leur mise, avec les intérêts. Mais Charles, il leur disait, aucun problème. Et ils payaient. Sauf que ce qu'il rendait aux gens qui réclamaient leur argent, c'était tout simplement l'argent de ceux qui, eux, ne le réclamaient pas. C'est ce qu'on appelle en français « déshabiller Pierre pour habiller Paul ». Sauf qu'en l'occurrence, Pierre n'avait pas conscience qu'il était en train d'être déshabillé. Bon, il y avait des gens qui se méfiaient, quand même. Mais Charles, il leur disait publiquement « je vous défie de percer mon secret ». Jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'un journal de Boston finisse par révéler qu'il n'y avait pas à suffisamment de coupons postaux en circulation pour générer autant de profits. En gros, pour que les profits affichés par Charles soient réels, il aurait fallu qu'il y ait 160 millions de coupons en circulation. Or, il n'y en avait que 27 000 en circulation aux États-Unis. Ponzi, il a fini par être confondu. En tout, il avait été tourné... 15 millions de dollars il a passé une grande partie de sa vie en prison, il est mort dans la pauvreté au Brésil ouais. en 1949 mais ça combine que d'ailleurs il avait sans doute pas complètement inventé elle a fait Flores, elle a à faire Flores aujourd'hui, l'arnaque de Bernard Madoff que vous avez cité tout à l'heure Stéphane c'était un schéma de Ponzi et plus récemment il y en a eu d'autres dans le domaine des crypto-monnaies notamment donc Ponzi il est mort pauvre mais son nom lui il est immortel
1: Merci <rire> beaucoup, David. Euh, le mieux, c'est de compter sur son propre travail plutôt que sur Exactement. le travail de son argent. La sagesse, il me semble, non bon, Jean-Luc. Bon, en tout cas, merci, David. On retrouve les originaux en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, dimotion et sur le site europe où Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.